0: Hallo, ich bin Florian Heufelder und hier ist der Summen- und Seiten-Podcast, der Podcast für Buchhalter, Finance-Manager und CFOs, die mit digitalen Prozessen ihre Buchhaltung auf das nächste Level bringen möchten. Heute spreche ich mit Hendrik Schöneck, er ist Financial Accounting bei die Wegmeister GmbH, über den Zahlungsverkehr in DATEV und vergleichen dabei die alte, analoge Welt versus der neuen, digitalen Welt und wollen einmal darüber sprechen, was das für Hendrik im Speziellen bedeutet. Er hat das Ganze schon mitgemacht, früher in einer ganz analogen Buchhaltung gearbeitet und arbeitet jetzt bei die Wegmeister größtenteils digital. Aber das möchte nicht ich euch erzählen, sondern dafür ist der Hendrik da Hendrik, ich möchte dich bei mir in der Podcast-Folge begrüßen. Schön, dass wir es geschafft haben, kurz für die Zuhörer. Wir hatten ein bisschen Technik-Struggle, haben es jetzt nach eineinhalb Stunden tatsächlich hingebracht, haben uns aufgerafft, haben uns haben gesagt, komm, wir ziehen es jetzt durch und dementsprechend heute doppelte Freude, mit dir darüber zu sprechen. Hendrik, hallo.
1: Hallo Hollis. So, Vielen Dank für die Einladung erstmal zu diesem Podcast. Ich bin auch froh, dass es jetzt endlich funktioniert und jetzt Starten können mit unserem Podcast. Super,
0: sehr schön. Genau, wahrscheinlich äh, ja, wird man äh, dich jetzt erstmal nicht so groß einordnen können. Von dem her sei doch einmal so nett, Hendrik, und äh, sag kurz was zu deiner Person. Was ist äh, quasi so, so, so ein bisschen dein Lebenslauf gewesen, ähm, warum wir eben jetzt miteinander sprechen. Von dem her stelle ich doch gerne mal ganz kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Also, wie Holly schon gesagt hat, ich bin der Hendrik, bin Financial Accountant bei die Wegmeister GmbH, das ist eine Werbeagentur und arbeite da eben rund ums Thema Buchhaltung, Controlling und die ganzen Themen, die die Finance-Sachen betreffen, kommen ursprünglich aber aus der Steuerkanzlei, aus der Richtung Steuerfachangestellter, Steuerfachwirt, habe ich dann auch gelernt, habe Jahrelang in verschiedenen großen und kleinen Steuerkanzleien gearbeitet und war da für die Mandantenbetreuung zuständig und habe da eben auch schon viel mit dem Thema Buchhaltung zu tun gehabt. Und je nach Mandant waren das natürlich Ausprägungen von komplett analog bis auch weitestgehend digital schon. Super.
0: Das heißt für mich, du bist gelernter Steuerfachangestellter, Hendrik?
1: Genau, also ich bin den klassischen Weg über den Steuerfachangestellten gegangen. Hab dann in der Weiterbildung meinen Steuerfachwirt gemacht, habe dann auch als Steuerfachwirt Jahre noch in der Steuerkanzlei verbracht und da gearbeitet und habe dann dieses Jahr okay. den Switch zu dem Kunden quasi gemacht und bin zu die Wegmeister gegangen.
0: Okay, verstanden. Das heißt, du hast bis vor die Wegmeister ausschließlich in Steuerkanzleien gearbeitet?
1: Richtig. Ich war in verschiedenen Kanzleien, aber ausschließlich in der Kanzleiwelt zu Hause, und habe dann einfach gesagt, ich möchte mal die Unternehmensseite kennenlernen.
0: Okay, verstanden. Das heißt jetzt so vom zeitlichen Ablauf her, also wie viele Jahre deiner Berufslaufbahn hast du in der Kanzlei gearbeitet und seit wann, also wie viele Jahren arbeitest du jetzt schon bei Die Wegmeister?
1: Also ich bin sehr, sehr frisch dabei, bin jetzt seit dreieinhalb Monaten erst bei Die Wegmeister und war davor acht mhm. Jahre in der Kanzleiwelt unterwegs.
0: Okay, spannend. Ne? Also wirklich ganz frisch jetzt quasi aus, aus der Unternehmenssichtweise und vorher eigentlich nur die Kanzleiwelt quasi kennengelernt. Ja, genau. Okay, super. Jetzt nach drei Monaten gibt es da schon, ne? weil es ist ja immer so, wenn man irgendwo neu dabei ist und nicht, jetzt ist es bei dir so nicht nur irgendwie neues Unternehmen, sondern irgendwie komplett andere Sichtweise. Du kennst quasi immer nur. Äh, die 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 Sicht eines Mandanten aus aus der Brille einer Steuerkanzlei quasi. Und jetzt bist ja, wenn man es so streng nimmt, du der Mandant quasi, wie du sagst, weil du jetzt in der Unternehmenssicht bist. Von dem her, wenn man neu irgendwo dazustößt, dann hat man ja gerade am Anfang immer so so einen Aha-Effekt. ne Und anstelle, wenn man jetzt schon lange dabei ist, wie jetzt, ich bin jetzt schon seit vier Jahren gefühlt bei Candice, wahrscheinlich habe ich an der einen oder anderen Stelle schon die berühmt-berüchtigte Betriebsblindheit Hast du schon so einen richtigen Wow-Effekt oder Aha-Effekt irgendwie erlebt, wo du sagst, so, das ist für dich so ein richtig krasser Unterschied zwischen Unternehmenssicht und Kanzleisicht?
1: Ja, definitiv. Also ich denke, der größte Unterschied ist einfach der, dass man in der Steuerkanzlei als Dienstleister tätig ist und natürlich versucht für den Kunden auch in möglichst kurzer Zeit die Sachen zu bearbeiten, damit die Kunden eben auch weniger zahlen müssen und daher ist man immer so ein bisschen darauf angewiesen, was die Kunden tatsächlich wollen. Wollen sie Kosten einsparen? Wollen sie, dass der Steuerberater sie weiterbringt? Und man ist natürlich von dem Setting des jeweiligen Kunden abhängig. Das heißt, welche Vorprogramme nutzt der Kunde? In welcher Form bearbeitet er selber seine Buchhaltung? Möchte er es digital mhm. haben? Möchte er es analog haben? Wie viel Unterstützung möchte er vom Steuerberater haben? Und wir bei uns mhm. haben jetzt einfach den Vorteil, dass wir, die Buchhaltung komplett im Haus haben bei die Wegmeister. Das heißt, wir okay. machen den Prozess von äh, Rechnungseingang bis zur Bezahlung alles bei uns im Haus, haben keine Schnittstelle mehr, was die Buchhaltung betrifft, zur, Buchhalt zur Buchhaltung beim Steuerberater. Das heißt,
0: okay.
1: da sind wir auch nicht mehr darauf angewiesen, dass da von extern uns irgendjemand dabei hilft. Und deswegen ist der größte Unterschied einfach, dass wir bei uns viel besser koordinieren können, welche Programme nutzen wir, wie optimieren wir den ganzen Workflow und die Möglichkeit hat man in der Steuerberaterwelt einfach nicht, weil man da sehr vom Kunden abhängig ist.
0: Mhm. Okay, verstanden. Ich kenne jetzt euch als Unternehmen, um ehrlich zu sein, jetzt eher noch ein bisschen, also nicht ganz so intensiv, wie es vielleicht die ein oder anderen Kollegen von mir tun. Ich kenne nur deine Kollegin, die Andrea, aber jetzt auch nicht persönlich, sondern eher auch immer nur von, von der LinkedIn-Seite quasi. Da ist sie recht aktiv und äh, liked und kommentiert auch immer verschiedene Beiträge von uns na, und ähm, freut er natürlich auch immer, wenn man das sieht. So Da ist so irgendwie jemand so ein bisschen aktiver als andere. Das nimmt man natürlich dann äh, entsprechend als Mitarbeiter von, von seinem Unternehmen nehmen entsprechend auch wahr. Ähm, Hintergrund, warum ich das jetzt quasi so einleite, also ähm, ihr macht dann quasi wirklich alles in-house, ne? also Monatsabschluss, Umsatzsteuer, Voranmeldung und äh, Steuerkanzlei kommt bei euch dann eben nur zum Einsatz, wenn es dann quasi um den Jahresabschluss geht, das habe ich dann so richtig verstanden. Ne?
1: Genau, richtig, also wir haben beziehungsweise meine Vorgänger bzw. Andrea haben zum Anfang des Jahres die Buchhaltung komplett ins Haus geholt und alles mhm. übernommen und ich bin jetzt eben im August dazugekommen, unterstützend und deswegen machen wir alles komplett in-house und nur mhm. den Jahresabschluss machen wir dann in Kombination mit dem Steuerberater zusammen. Verstanden, super.
0: Ja, das hattest du ja auch schon mal in unserem kurzen Vorgespräch erwähnt, dass ähm, ihr ähm, den Switch quasi erst vor kurzem äh, mitgemacht habt, also von quasi einer externen Buchhaltung in, in, in die Welt der internen Buchhaltung und äh, dass du dadurch, dass du jetzt quasi erst seit äh, drei Monaten äh, dabei bist, äh, genau diesen ähm, aktiven Switch nicht mitgemacht hast. Das hat aber die Andrea bei euch eben, ähm, sag ich mal, ähm, intensiv mitgemacht und auch betreut und äh, ja, äh, Andrea, wenn du die Folge mithörst. Da hatte ich bei Hendrik schon mal durchsickern lassen. Da äh, möchte ich mich dich vielleicht auch nochmal schnappen, wenn du Lust hast. Äh, Wäre sicherlich auch eine interessante Folge für die Zuhörer, dass man da auch einmal äh, drüber spricht äh, von, mit jemandem, der das wirklich auch aktiv mitgemacht hat. Was bedeutet denn eigentlich der Switch von einer externen Buchhaltung zu ähm, einer internen Buchhaltung, warum sollte man das überhaupt machen und ähm, was kommt da möglicherweise auf einen zu, wenn man das dann wirklich auch sagt, okay, jetzt geht's los und jetzt gehen wir das ganze Thema auch wirklich aktiv an. Ähm, heute wollen wir ja quasi eben auch über den äh, Zahlungsverkehr sprechen, im Speziellen äh, in, im DATEF-Kontext. Ähm, Hendrik, da hatte ich noch die eine Frage im Hinterkopf. Ähm, bei wie vielen verschiedenen Steuerkanzleien hast du in deiner achtjährigen Kanzleiarbeit gearbeitet? Hast du das gerade so im Kopf oder waren das dann letzten Endes gar nicht so viel?
1: Nee, also es, waren, es waren gar nicht so viel. Ich habe im Endeffekt nur in drei Kanzleien gearbeitet, in einer, in der ich gelernt habe und dann in zwei unterschiedlichen noch, bevor ich dann eben zu die Wegmeister gewechselt bin.
0: Mhm. Okay, verstanden dreimal DATEV oder hat eine Kanzlei nicht mit DATEV
1: gearbeitet? Nein, immer DATEV und ich denke auch in dem Bereich ist DATEV einfach der, der Big Player. Die meisten Kanzleien haben DATEV. Es hat seine guten Gründe und deswegen ist es auf jeden Fall das Programm, was denke ich auch für die ganzen Subanbieter sehr interessant ist, weil DATEV einfach die meisten Schnittstellen bietet und da die meisten Programme, die ähm, als Schnittstelle dienen, auch inzwischen immer diesen Dativ haken
0: irgendwo haben. Okay, jetzt hast du die, die Aussage so ein Stück weit getroffen, deswegen äh, ja, will ich da natürlich auch wieder neugierig nachfragen, aber du hast auch einen, einen Aspekt schon mit aufgegriffen, die Thematik der Schnittstellen ist natürlich kein, kein kleiner Aspekt, äh, gerade wenn man im Kontext äh, Vorsysteme spricht, aber du meintest eben, dass äh, ja nicht ohne Grund die meisten Steuerkanzleien Dativ in Einsatz haben. Ist das der Grund, äh, warum du die Aussage gebracht hast, oder? Fällt dir noch ein anderer Grund ein, warum das so ist?
1: Also ich denke einfach, Datev ist sehr, sehr umfänglich inzwischen. Datev bietet alles, was eine Steuerkanzlei haben muss. Und es ist eher so, dass die vorgeschalteten Systeme oder auch Agentursysteme, wie auch immer, sich immer mehr danach richten, Schnittstellen zu Datev zu haben, weil einfach bekannt ist, dass Datev äh, der Big Player auf dem Markt ist und da auch von vielen Unternehmen genutzt wird.
0: Mm -hmm.
1: Absolut, ja. Super.
0: Lass uns mal zum Thema kommen, Hendrik. DATEV-Zahlungsverkehr, analoge Welt versus neue digitale Welt. Würdest du sagen, bei die Wegmeister, gerade jetzt wirklich nicht nur auf den Rechnungseingangsprozess bezogen, sondern wirklich im Kontext DATEV-Zahlungsverkehr, dass ihr da gut digital aufgestellt seid?
1: Ja, definitiv. Also da muss ich natürlich auch sagen, da habe ich mich ein Stück weit ins gemachte Nest gesetzt, weil dadurch, dass eben diese Umstellung schon stattgefunden hat, wir gute Systeme drumherum haben, funktioniert es einfach hervorragend. Es ist ein meilenweiter Unterschied, ob man eben diese ganze Thematik rum rund um die Rechnungen, sei es Rechnungseingang oder sei es dann auch der Zahlungsverkehr, ob man das eben alles über Schnittstellen löst und dann einheitlich in Dativ bündelt oder ob man da eben jedes System einzeln nutzen muss, gegebenenfalls noch Zettel in der Hand hat, wo man dann irgendwelche Stempel drauf machen muss, unterschreiben muss, im Haus rumreichen muss und von daher sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt bei uns im Unternehmen und da bin ich auch sehr froh darüber, dass das alles so, so gut funktioniert. Mhm. Okay, verstanden.
0: Ja, jetzt hast du so schön gesagt, du hast dich ins ins gemachte äh, Nest gesetzt. Das heißt, du äh, kennst dann aus der Kanzleisicht, wenn du auch dann äh, die Buchhaltung für verschiedene Mandanten entsprechend auch betreut hast, sicherlich eben auch noch die sogenannte alte Welt, wo äh, der ganze Prozess wahrscheinlich ähm, relativ, äh, schrägstrich, sehr analog gemacht wurde, oder?
1: Absolut. Also es ist oft der Fall, ich kenne eben aus der Kanzleiwelt vom Ordner, der monatlich reinkommt für die Buchhaltung, ähm, wo man selber zwar quasi gar nichts mit dem Zahlungsverkehr zu tun hat. Da ist reine Buchhaltung angesagt. Man gibt dem Mandant am Ende des Monats den Ordner zurück und er macht seinen Zahlungsverkehr komplett selber, hat das Mahnwesen, falls er eins hat, selber im Griff und kontrolliert auch seine, seine Rechnungen, die er zu bezahlen hat, selber. Gegebenenfalls nutzen dann Manche Mandanten noch die Opus-Liste aus Datev, wobei ich denke, dass das die meisten Kunden schon gar nicht gemacht haben, sondern wirklich da irgendwie nebenher nochmal ein eigenes System hatten, womit sie ihre Rechnungen, sei es Eingangs- oder Ausgangsrechnungen überwacht haben und quasi nur zur reinen Buchhaltung die, die Unterlagen abgegeben haben. Und wir haben jetzt einfach den Vorteil, dass wir alles in einem gebündelt haben.
0: Da wird tatsächlich nochmal eine Frage, die mich einfach interessiert, gerade jetzt aus Mandantensicht. Ich höre das manchmal in meinen Beratungsgesprächen. Ähm, macht ja auch irgendwo Sinn, dass ähm, wenn ein Unternehmen die Buchhaltung ausgelagert hat, aber der, also der Zahlprozess dann trotzdem in-house bleibt und die Steuerkanzlei einen quasi nur den Part der finalen Verbuchung äh, übernimmt. Jetzt ich aber trotzdem manchmal irgendwie, Unternehmen arbeiten, ne, kriegen Rechnungen, machen, machen vielleicht eine Vorerfassung, geben vielleicht irgendwie Kontierungshinweise mit, was die Kostenstellen angeht, ähm, bezahlen in-house selber und übermitteln halt dann an die Kanzlei die Belege und bucht das Ganze dann und dann na, kriegt man vielleicht dann nochmal die Opus-Übersicht, äh, hier äh, Beleg 1, 2, 3 oder ein paar mehr, äh, die fehlen noch, äh, bitte noch nachreichen. Jetzt habe ich auch manchmal den Fall, dass dann die Unternehmen zählen, äh, erzählen, dass äh, quasi auch der ähm, Bezahlpart, dass die Info vom Steuerbüro bekommt. Das heißt, man übermittelt die Belege und bekommt dann vom Steuerbüro gesagt, hey, die Rechnungen, die sind jetzt noch zu bezahlen. Weißt du, glaube ich, ab äh, abziel und, und äh, kennst du die Thematik? Und äh, wenn ja, welchen Hintergrund hat das? Oder warum warum machen das manche Unternehmen so, dass man quasi da, auf Info von der Kanzlei wartet, welche Rechnungen ähm, quasi jetzt noch zu bezahlen sind.
1: Ja, genau. Also das ist definitiv ein Thema, was eben in der Kanzleiwelt so unterschiedlich ist. Jeder Kunde hat seine Eigenheiten, jeder Kunde möchte es anders haben. Viele machen eben diese Zahlungen, wie gesagt, komplett autark. Davon bekommt man in der Kanzlei gar nichts mit. Dementsprechend sind die OPOS-Listen. Äh, man weiß einfach nicht, hat er. Kunde, Mandant, das schon gezahlt, ähm, wie sieht es bei ihm aus, weiß er selber, hat er noch einen Überblick, was er macht, das ist ein, eine große Thematik auf jeden Fall, dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man über Dativ-Unternehmen Online zum Beispiel schon Belege vorerfasst digital für den Mandanten und der Mandant dann über Dativ-Unternehmen Online eben da verschiedene Zahlungen freigeben kann, so wie sie ihm vorbereitet sind, und dann gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten zu sagen, okay, ich möchte es jetzt vorbereitet haben, dass ich nur noch unterschreiben muss. Ich unterschreibe digital sozusagen in DATEV unternehmen online. Dazu braucht dann der Mandant auch wieder bestimmte Zugriffsrechte. Und ich denke, viele Mandanten wollen es einfach outsourcen an den Steuerberater, damit quasi die, die ganze opus liste dann auch vom Steuerberater gepflegt wird wo aber nach wie vor das Problem ist, dass dann eben oft Belege fehlen. Dann wird doch mal was händisch überwiesen. Deswegen ist diese Mischung eigentlich nicht so gut, weil da einfach viel viel an der Seite runterfällt, sage ich mal. Und die Opasliste, die kann man aber natürlich immer hilfsweise dem Mandanten zur Verfügung stellen, dass der Mandant einfach, falls er selber keine kein System hat, wie er das Ganze festhält, dass er wieder da einfach sieht, okay, die und die Sachen sind noch offen, gegebenenfalls muss ich mich mit dem Lieferanten in Verbindung setzen oder es noch zahlen. Dass die
0: Steuerkanzlei die Vorerfassung über Unternehmen online macht, über Belege erfassen, das ist mir jetzt relativ neu, das höre ich sehr selten. Was hat das für einen Hintergrund? Weil eigentlich ist ja genau das der Part, was äh, der Mandant übernehmen soll. Ne? Ähm, woher kommt das? Genau,
1: also an sich ist es auch so gedacht, dass der Mandant selber übernimmt. Aber es haben im Endeffekt immer beide Zugriff drauf. Das heißt, der Mandant sollte im Bestfall selber in Unternehmen Online seine Belege vorerfassen und dann eben auch die Zahlung über Dativ-Unternehmen Online freigeben. Das heißt, das wäre dann quasi von analog zu Dativ-Zahlungsverkehr wäre das nochmal ein kleiner Zwischenschritt, wo aber beide, sowohl der Steuerberater als auch der Mandant, Zugriff drauf haben, beziehungsweise auch Einsicht haben. Okay.
0: Letzte Frage zur Mandantensicht, jetzt wo wir gerade über das Thema sprechen, hast du jetzt auch gerade eingeleitet quasi dann, dass der Mandant die Zahlung in Unternehmen online freigibt, beziehungsweise dann auch die zu zahlenden Rechnungen direkt aus Unternehmen online heraus auch bezahlt, was sind da deine Erfahrungswerte? Haben das äh, in deiner Kanzleiwelt schon viele Unternehmen gemacht, aus Unternehmen online bezahlt oder war es da eher so, dass der Großteil trotzdem noch über das Online-Banking schrägstlich einem Banking-Tool wie S-Firmen, Star Money und Co. bezahlt hat?
1: Ja, also aus der Erfahrung her war es schon so, dass die meisten Mandanten es immer noch händisch gemacht haben, sage ich jetzt mal. Sei es, dass sie digital wirklich über ihr eigenes Banking-Tool gegangen sind und es darüber gezahlt haben dass die Leute dann aus Unternehmen online rausgezahlt haben, war eher die Minderheit auf jeden Fall. Okay,
0: verstanden. So, jetzt bin ich mal direkt frech. Wie macht ihr es? Zahlt ihr auch aus Dativ raus oder läuft es auch extern?
1: Wir zahlen jetzt bei uns komplett über den Dativ-Zahlungsverkehr. Das heißt, wir haben nicht mal mehr Dativ-Unternehmen online zwischengeschaltet, sondern bei uns läuft komplett über DATEV direkt und da über den Zahlungsverkehr dann.
0: Okay, verstanden. Warum? Also warum zahlt ihr nicht über das Online-Banking oder über ein Banking-Tool? Warum habt ihr euch dafür entschieden zu sagen, hey, ihr zahlt direkt aus Dativ-Rechnungslesen?
1: Also bei uns ist es so, dadurch, dass wir die Systeme rund um Dativ so geschaltet haben, wie wir sie geschaltet haben, sei es jetzt Candice als Rechnungserfassungsprogramm zum Beispiel, haben wir einfach den Vorteil, dass alle Rechnungen sehr zeitnah bei uns im System sind, wir buchen täglich unsere Buchhaltung, das heißt, wir sind immer auf dem aktuellen Stand und DATEV hat einfach diesen Vorteil, dass sie auch die Zahlung direkt aus dem Programm anbieten, mit diversen Vorteilen, ähm, die das System eben mit sich bringt und daher ist es für uns die komfortabelste Lösung auf jeden Fall.
0: Okay, ihr bucht täglich, das hört man selten. Äh, warum macht ihr das? Also meistens ist es ja eher so, der Monatsabschluss äh, steht an, äh, na, Auch jetzt ein bisschen natürlich überspitzt dargestellt, 10. 10. des Folgemonats, da wird man vielleicht gerade irgendwie noch rechtzeitig fertig, muss irgendwie die Belege noch einsammeln. Manche Unternehmen hantieren vielleicht gar noch mit einer Dauerfristverlängerung, lassen sich also zwei Monate Zeit. Jetzt sagst du ihr Buch täglich, das ist ja schon ein großer Unterschied. Warum macht ihr das?
1: Genau, also das ist mit Sicherheit einer der Vorteile, wenn man die Buchhaltung intern im Haus hat, dass man eben täglich den Zugriff darauf hat, hat einfach die verschiedenen Hintergründe. Man kann die Liquidität besser steuern, man kann richtige Auswertungen auch unter Monat fahren und hat das Ergebnis nicht wie bei einer Steuerkanzlei, wenn man es outsourcet, eigentlich immer erst so sechs bis acht Wochen später, ähm, als der eigentliche Monat ist. Und von daher haben wir den Vorteil, dass wir sowohl die Auswertung haben, aber auch die Zahlungen direkt haben, das heißt, wir haben immer eine tagesaktuelle O-Post-Liste. Wir wissen, welcher Kunde hat noch zu zahlen. Wir wissen selber, was haben wir noch zu zahlen. Und dadurch haben wir einfach den Vorteil, dass wir ein ordentliches Mahnwesen führen können und eben auch die Zahlungen entsprechend steuern können.
0: Mhm. Ja, da äh, sprichst jetzt natürlich wieder einen super interessanten äh, Aspekt an, deswegen äh, fände ich persönlich das auch so spannend, einfach da vielleicht mal eine separate Folge daraus zu machen, deswegen will ich das äh, jetzt äh, gar nicht näher vertiefen, ich glaube, da würden wir sonst zu sehr abschweifen, aber witzigerweise hatte ich heute erst ein äh, Beratungsgespräch mit einem Unternehmen, ähm, da hat äh, die Geschäftsführung äh, eben einen Termin bei mir gebucht, hat sich eben beraten lassen, kennt es eben in Erwägung gezogen, äh, aus äh, folgenden Grund eben, weil es intern gerade eben so aussieht, dass die Buchhalterin, die aktuell die Buchhaltung selbst macht im Unternehmen, das Unternehmen eben zum Ende nächsten Jahres verlässt, in Rente geht, in den wohlverdienten Ruhestand und da ist halt jetzt eben die Überlegung, wie macht man weiter, Na, lässt man die Buchhaltung in-house, braucht man irgendwie halt eine neue Fachkraft, die das übernehmen kann, natürlich auch eine Person, die die entsprechende Kompetenz dazu hat, das auch tun zu können oder lagert man das Ganze halt aus äh, zu einem Steuerbüro. Aber ja, welche, welche Folgen das hat, hat äh, die Person, äh, der Geschäftsführer natürlich noch nicht so im Kopf gehabt. Aber ein Punkt, äh, über, über den ich dann auch schon mit ihm gesprochen hatte, ist äh, definitiv äh, der Part mit, dem, äh, mit den Auswertungen, weil man da halt dann nicht mehr wie heute ähm, in, in der Situation ist, wo man halt theoretisch äh, tagesaktuelle Zahlen hat, sondern da halt natürlich dann äh, darauf angewiesen ist, dass man vom Steuerbüro eben äh, die Zahlen auch bekommt und, und äh, ist ja irgendwo selbst erklären, das kann eine Steuerkanzlei gar nicht ermöglichen, da jetzt irgendwie äh, tagesaktuelle Kanzler, äh, Daten dem Mandanten zur Verfügung zu stellen.
1: Genau, deswegen, ich denke auch immer ab einer gewissen Größe, die man jetzt mit Sicherheit nicht pauschal festhalten kann, ist es einfach sinnvoll, sich die Buchhaltung selber ins Haus zu holen, eine Fachkraft dafür ins Haus zu holen. Im besten Fall hat man dann auch ein Team, was sich darum kümmert, aber dazu muss man eben eine gewisse Größe haben. Man muss es sich leisten können, sage ich jetzt mal. Und man hat aber davon dann natürlich auch diverse Vorteile, einfach dadurch, dass man die Zahlen direkt hat. Man ist näher an dem ganzen Thema dran. Man kann Dativ intensiver beziehungsweise auch besser nutzen. Und von daher ist es mit Sicherheit eine gute Sache, wer es machen kann, es im Haus zu behalten, es dann auch im Haus zu behalten.
0: Mhm, absolut, ja. Ähm, wir haben jetzt zuletzt auch über ähm, die Zahlung aus äh, DATEV-Rechnungswesen äh, gesprochen, kannst du mal äh, ganz kurz umreißen nur, also wie, wie es denn dazu kommt, also wie bekommt ihr die äh, oder wie gelangt ihr an die Info, welche Rechnungen quasi noch zu zahlen sind und, und wie äh, habt ihr dann quasi auch die Ansicht äh, in, in DATEV dann letzten Endes?
1: Genau, da vielleicht ganz kurz einfach den gesamten Workflow mal wieder gespiegelt, auch wenn es ein bisschen mehr ist. Also wir haben, wir haben das als Vorerfassungsprogramm, können da weitestgehend alle Stammdaten und auch Daten der Rechnung schon entsprechend pflegen und können es dann eben direkt nach DATEV importieren. Und in DATEV ist es dann so, dass wir quasi schon die komplett fertige Buchung mit den entsprechenden Stammdaten zu den Kreditoren schon eingespielt haben. Das heißt, wir haben für die Zahlung alle Daten schon vorhanden. Wir müssen nichts mehr groß nachpflegen. Wir haben kaum Abweichungen, dass mal irgendwie eine Zahlungsbedingung nicht passt oder sowas. Das kann natürlich immer sein, wenn der Lieferant mal aus welchen Gründen auch immer mal kürzeren oder längeren Zahlungsbedingungen hat. Aber ansonsten haben wir soweit bei uns alles in DATEV schon übernommen, passend aus Kenntnis raus. Und der Vorteil ist dann einfach der, dass wir in unserer OPAS liste sauber dargestellt haben, wann ist die Rechnung reingekommen, welches Datum hat und entsprechend der Fälligkeit, wann sie dann eben tatsächlich fällig wird. Und dann können wir es im DATEV zahlungsverkehr uns ganz einfach machen, über die Zahlungen können wir uns filtern, welche, welche Range wir abdecken wollen. Zum Beispiel jetzt heute bis kommende Woche wollen wir alle Rechnungen, die in diesem Zeitraum fällig werden, angezeigt bekommen. Dann bekommen wir diese Rechnungen aus der opos abgebildet Und dann können wir entscheiden, okay, die wollen wir zahlen, die wollen wir nicht zahlen und haben dann am Ende des Tages, wenn wir fertig sind mit der Durchsicht, haben wir einen fertigen Zahllauf, den wir einfach nur noch ähm, dann bestätigen müssen im Endeffekt beziehungsweise auch stehen lassen können und am nächsten Tag gegebenenfalls noch mal bearbeiten können, wenn wir Lust haben.
0: Cool, ja. Und ähm, wie macht ihr das? Also zahlt ihr irgendwie täglich, habt ihr einen wöchentlichen Zahllauf, äh, macht das alles? Eine Person, also quasi äh, die Person, die ähm, auch die Vorerfassung und Verteilung der Belege macht, ist es auch die Person, die dann die Rechnung nach Dativ exportiert, bucht und zahlt? Macht das alles eine Person, also du beispielsweise? Oder habt ihr ein Team und die Aufgaben dann auch
1: gesplittet? Genau, also wir haben einen Freigabeprozess, den, der muss eben in Kenntnis eingehalten werden. Die Rechnungen müssen entsprechend freigegeben werden von den jeweiligen Mitarbeitern. In DATEV an sich ist es dann meine Aufgabe, auch entsprechend alles vorzubereiten, dass dann der kaufmännische Leiter auch nochmal drüber gucken kann, der gegebenenfalls nochmal irgendwelche Änderungen haben möchte, dass noch eine Rechnung mit reinkommt oder eine Rechnung mit rausgeht. In der Regel haben wir einmal pro Woche diesen Zahllauf, können aber beliebig, dadurch, dass das DATEV da sehr, sehr einfach zu handeln ist, können wir da beliebig oft Zahlungen rausschicken, wenn wir noch was brauchen, aber in der Regel machen wir es einmal pro Woche im gesammelten Lauf.
0: Okay, verstanden. Und zahlt ihr einfach alle Rechnungen, die zu zahlen sind oder nutzt ihr
1: schon die Zahlungsziele aus? Genau, also wir nutzen schon auch die Zahlungsziele aus. Es ist auch so, dass nur die Rechnungen uns angezeigt werden, die eben in diesem selektierten Bereich überhaupt fällig werden. Das heißt, eine Rechnung, die erst in zwei Wochen fällig wird, wird uns noch gar nicht angezeigt, wenn wir entsprechend selektieren lassen. Und dann ist es so, dass wir eben individuell entscheiden können, wollen wir es schon zahlen, wollen wir es noch nicht zahlen. Vielleicht ist es auch erst einen Tag vor unserem nächsten Zahllauf fällig und dann lassen wir es vielleicht auch mal noch stehen. Und von daher ist es einfach eine ganz, ganz einfache Möglichkeit, die, die Liquidität auch darüber zu steuern, dass man eben sagt, okay, man zahlt es oder man zahlt es noch nicht. Mhm,
0: verstanden. Verstanden. Muss ich jetzt einfach mal blöd nachfragen, bin da einfach auch immer so ein Stück weit neugierig. Also ist das, liegt das an der Filtereinstellung in DATEV dass man auch nur die Rechnungen angezeigt äh, bekommt, die jetzt im aktuellen Zahllauf auch dann fällig sind? Oder ist das standardmäßig in DATEV so? Nee,
1: genau. Also man kann die den, den Raum oder den Zeitraum, in dem man ähm, suchen möchte, den kann man beliebig wählen. Also ich könnte theoretisch auch sagen, alle Rechnungen, die überhaupt in Dativ drin sind, möchte ich angezeigt bekommen und möchte dann davon entscheiden. Wir machen es zum Beispiel so, dass wir selektieren von dem Tag, an dem wir den Zahllauf machen, bis zum nächsten Zahllauf selektieren wir und dann sehen wir einfach, okay, was wird in dem Zeitraum fällig und zahlen wir es oder zahlen wir es gegebenenfalls mit dem nächsten Zahllauf.
0: Okay, verstanden. Du meinst dann auch schon, der kaufmännische Leiter schaut dann auch nochmal rein, hört sich so ein bisschen danach an, als hättet ihr eine EBICS-Anbindung im Zahlungsverkehr selber. Genau, also
1: der Zahlungsverkehr letzten Endes läuft dann so, wir machen in Dativ dann die Freigabe dieses Zahlungspakets, sage ich mal, oder der Zahlung. Diese wird dann wiederum in Dativ-Zahlungsverkehr, was ja ein separates Programm ist, übergeben. Und dort zahlen wir dann über die verschiedenen Ewigszugänge, zugänge die wir Mitarbeiter haben, beziehungsweise der kaufmännische Leiter ähm, und wir Finance-Mitarbeiter haben. Okay, verstanden. Super. Klingt eigentlich relativ simpel, oder? Ja, definitiv. Also das ist eben der Vorteil, wenn man es im Haus hat. Es ist sehr einfach. Ich denke, die Einstellung ist einmal alles ordentlich. Einzurichten, das ist was, was am meisten Aufwand bedarf, bis man eben die Berechtigung bei den Banken hat, bis man mal alle Stammdaten richtig gepflegt hat. Aber sobald das geschehen ist, ist es einfach top, es geht schnell, es ist zuverlässig und von daher kann man das nur empfehlen. Ja,
0: das ist auch manchmal so, so ein bisschen die Sorge, ne? irgendwie, oh, pf, das jetzt irgendwie alles umzustellen, einzurichten. Stammdaten sind gerade nicht zu, äh, gepflegt. Die Zahlungsbedingungen haben wir bei keinem Kreditor irgendwie in Datev, weil das irgendwie halt auch nicht notwendig war, weil man halt die ganze Zeit über das Online-Banking oder so äh, bezahlt hat. Und äh, so deswegen ist immer so ein, eine Angst, sagen wir mal, auch wenn das ein bisschen äh, krass klingt, natürlich. So, wenn man da jetzt irgendwie umstellt und dann plötzlich aus data heraus bezahlen möchte, dass das jetzt irgendwie so ein Klotz Arbeit für einen bedeutet. Ich habe es persönlich natürlich noch nie mitgemacht. Ich kann da jetzt nicht irgendwie aus einer persönlichen Erfahrung sprechen. Du hast ja auch gesagt, selbst du hast die, die Umstellung jetzt intern nicht begleitet. Aber ich würde jetzt einfach mal die Annahme treffen, auch wenn dem so wäre, dass das halt ja einfach wirklich viel Arbeit bedeutet. Es scheint sich ja wirklich definitiv zu lohnen und es scheint ja auch nur ein einmaliger initialer Aufwand zu sein. Aber ähm, ja in einer in meiner täglichen Arbeit äh, scheint es ja dann äh, wirklich auch ja eine positive Konsequenz nach sich zu ziehen und viele Vorteile einfach mit sich bringen. Mit Sicherheit. Also
1: es ist einfach so, der Übergang am Anfang kann gegebenenfalls schwierig sein, wenn man eben die Stammdaten nicht ordentlich gepflegt hat was allerdings auch wieder der Vorteil ist, wenn man es im Haus hat und ein entsprechendes Vorsystem hat, dann kann man einfach im Vorsystem schon viele Stammdaten vorerfassen und im besten Fall einfach per Import nach DATEV oder per Export nach DATEV importieren so rum und hat dann dieses Problem mit diesem großen Aufwand in DATEV gar nicht mehr so ganz extrem, dadurch, dass einfach viele Stammdaten übernommen werden. Gegebenenfalls muss man dann an der einen oder anderen Stelle nochmal Feinheiten nachjustieren, aber ansonsten funktioniert es super. Deswegen, ich denke, die ersten paar Male fühlt es sich bestimmt ein bisschen komisch an, über DATEV zahlungsverkehr zu zahlen, aber wenn man auch sieht, was dann in der OPOS-Liste passiert, wie alles sich ähm, auflöst, dann ist es auch völlig unbegründet, die Angst, sage ich mal, und man kann jederzeit manuell nachsteuern, dadurch, dass man alles in einem System hat.
0: Hm. Okay, verstanden. Jetzt haben wir einmal über, die, ähm, ja, über den Prozess gesprochen, wie ihr letzten Endes dann auch Rechnungen bezahlt. Äh, welche alternativen Bezahlmöglichkeiten, wenn man so mag, gibt es bei euch noch, ähm, wie quasi, äh, Geld, äh, euer, äh, ähm, also quasi euer Geld äh, das Unternehmen verlässt? Euer Unternehmen verlässt an die Lieferanten quasi ein bisschen blöd formuliert die Frage, aber ich glaube, ich glaub, du weißt, was ja. ich meine.
1: Also bei uns la laufen die Zahlungen, die aktiv vorgenommen werden müssen, laufen tatsächlich alle über diesen DATEV Zahlungsverkehr, Lieferanten werden darüber bezahlt. Es gibt natürlich trotzdem die Möglichkeit es auch äh, analog übers Online Banking zu machen, die Möglichkeit besteht, wird aber bei uns de facto eigentlich nicht genutzt. Und dann haben wir noch die Kreditkarten, die den einzelnen Mitarbeitern zur Verfügung stehen, über die die Mitarbeiter dann auch individuell zahlen können und da dann nicht gegeben oder da nicht gesondert den finance brauchen, die dann die Zahlungen für die übernehmen.
0: Okay, welchen äh, Kreditkartenanbieter habt ihr da?
1: Also wir haben die Candice-Kreditkarten. Wir benutzen... Ach, tatsächlich, ja, ja doch. Unsere ja, Karten wusste ich wir, jetzt gar wir nicht. Wir benutzen ja, okay. tatsächlich die Candice-Kreditkarten und benutzen die auch im großen Umfang. Das heißt, wir haben da sehr, sehr viele im Haus vergeben, dass wir eben pro Mitarbeiter eine eigene Kreditkarte haben, und das ist einfach ein System, was hervorragend funktioniert. Da ist es mit Sicherheit auch wieder so, man braucht das richtige System für diese Kreditkarten und dann ist das auch ein Weg, der einwandfrei läuft.
0: Jetzt muss ich einfach nochmal kurz nachfragen. Also sorry dafür, ich war entsprechend kurz abgelenkt. Also ihr nutzt äh, unsere äh, Kreditkarten quasi für Kreditkartenzahlungen. Du hast angesprochen, es äh, gibt äh, personalisierte äh, Kreditkarten. Von dem her, ähm, ja, wer doch dazu vielleicht nochmal ein paar Worte los. Also, hat jeder Mitarbeiter bei euch eine Karte? Ähm, nutzt ihr ausschließlich personalisierte Karten für, ich sag mal, tägliche Schrägstrich allgemeine Ausgaben? Ähm, oder nutzt ihr quasi auch ähm, sogenannte, also die, die, die Firmenkreditkarten auch für ähm, wiederkehrende Zahlungen, Schrägstrich Abonnements?
1: Genau. Also auch da kann ich äh, mit Sicherheit aus meiner Vergangenheit auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich denke, jeder, der in der Steuerkanzlei tätig ist und da was mit der Buchhaltung zu tun hat, kann es nachvollziehen, dass Kreditkarten beim Mandanten sehr, sehr ungern gesehen sind, ähm, extrem nervige Themen sind, weil es einfach nicht funktioniert. Also, die Leute bringen die Belege für die Kreditkarten nicht bei. Die Kreditkartenabrechnung kommt nicht. Der Mandant hat es nicht mehr im Überblick und es funktioniert einfach nicht. Und bei uns ist es einfach super, weil jeder Mitarbeiter eine digitale Kreditkarte zur Verfügung hat mit einem entsprechenden Limit, was, er, was der, der Mitarbeiter dann verbrauchen kann im Monat und alle Zahlungen werden direkt in Kenntnis gespiegelt. Die Mitarbeiter sind verpflichtet, den Beleg anzuhängen, ähm, weil sie sonst eben täglich eine Erinnerung auch bekommen, dass da noch ein Beleg fehlt. Das ist einfach super praktisch. Ähm, die Mitarbeiter können direkt per App die Belege abfotografieren, egal wo sie unterwegs sind, können sie direkt hochladen. Das System ähm, matcht die dann automatisch, das heißt der Mitarbeiter hat auch quasi keinen Aufwand mehr damit und wir haben auch hier einfach wieder den Vorteil, dass wir diese Schnittstellen sehr, sehr gut nutzen, sehr sinnvoll eingerichtet haben bei uns, so dass alle Kreditkartenzahlungen schon direkt in Dativ übernommen werden können, und damit haben wir in DATEV eigentlich auch fast keinen Aufwand mehr. Wir müssen noch gucken, was war es, müssen es noch passend verbuchen. Und dann ähm, ist es aber kein Thema. Äh, es ist keine Verbindlichkeit, die dann irgendwo noch offen rumsteht oder ein Beleg, der noch ewig fehlt, weil eben alles durchs Vorsystem erfasst ist.
0: Kurzer Exkurs an der Stelle. Ähm, eine kleine Korrektur, weil das häufig auch ein Stück weit äh, in den Beratungsgesprächen die ich mit äh, potenziellen äh, Neukunden für Candice, also mit äh, mit Interessenten an unser Produkt äh, auch äh, miterlebe, äh, weil der Hendrik das gerade so formuliert hatte, dass sie quasi äh, virtuelle Karten über äh, Candice verwenden. Digitale Karten waren, glaube ich, seine seine korrekten Worte, äh, will ich an der Stelle nur korrigieren. Ähm, es gibt die Möglichkeit äh, über unsere Lösung, äh, sowohl virtuelle Firmenkreditkarten, äh, die man äh, dauerhaft in Einsatz hat, wie auch auch virtuelle Karten, die wirklich nur für eine einmalige Verwendung gedacht sind. Sprich, man stellt jemanden im Unternehmen eine einmalige virtuelle Kreditkarte aus, die ist auch wirklich nur für einen einmaligen Einkauf verfügbar und danach kann man darüber keine Zahlung mehr tätigen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die klassische Plastikkarte äh, zu bestellen, die man sich dann in den Geldbeutel steckt und dann immer dabei hat, funktioniert eben nach dem
1: gleichen Prinzip. Genau, also da ist es ja so, ich äh, habe es jetzt nochmal angerissen, wie der Großteil bei uns genutzt wird. Ich glaube, über eure Kreditkarten kann man auch eine eigene, eigene Folge nochmal komplett machen, weil sie doch eben sehr vielseitig ist. Mhm.
0: Absolut, ja, da stimme ich dir zu. Man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, du hast jetzt bei den äh, Kreditkarten äh, die Thematik der Schnittstelle auch angesprochen und da ist es natürlich auch aus äh, Mandantensicht, muss man ja auch einfach fairerweise da, ähm, dazu sagen, ein Hauptproblem, dass ähm, das Exportziel, was ähm, die Unternehmen ja haben, äh, wenn ein Steuerbüro bucht und man ein Vorsystem Einsatz hat, immer Datev-Unternehmen online ist oder zumindest in den meisten Fällen. Ähm, und da einfach äh, die Datev leider das Problem hat, dass es halt einfach auch keine Anbindung für Kreditkarten gibt. Es gibt die, ähm, den Workaround ähm, über das DATEV Kassenbuch, aber ja, eine wirkliche Kreditkartenintegration ist das natürlich nicht. No?
1: Absolut, das das ist mit Sicherheit ein Problem und ich denke, das haben jetzt einfach auch die ersten Firmen erkannt. Da gibt es einfach bei vielen Mandanten Probleme. Deswegen kann das mit Sicherheit auch jeder Mitarbeiter aus der Steuerkanzleiwelt nachvollziehen. Aber deswegen umso besser, dass es jetzt inzwischen auch Lösungen gibt, wie es einfach besser funktioniert. Mhm, super.
0: Ähm, du hast es gerade auch schon so schön gesagt, man könnte zu der, äh, der Kreditkartenthematik äh, locker und leicht eine äh, eigene Folge daraus machen. Wir haben ja da auch super ähm, viele YouTube-Videos rund um das Thema, weil es da halt einfach auch noch super viele Mythen, Unklarheiten, Sorgen irgendwie zu dem Thema gibt. Äh, gerade auch so irgendwie Sicherheitsaspekt, dass irgendwie Humbug mitgetrieben wird, ähm, weil das Thema gar nicht mehr so neu, aber schon eigentlich noch relativ neu ist. Ne? Also so, ähm, ich glaube. Ein Hauptproblem, was moderne Firmenkreditkarten haben, ist, dass so der schlechte Ruf von äh, klassischen äh, Bankkreditkarten einfach auch so ein Stück weit auf Firmenkreditkarten mit überschwingt, dass man immer sagt, so wenn man äh, als als Buchhalterin oder Buchhalter irgendwie hört so oh, Kreditkarten, oh nee, sorry, äh, kein Bock drauf ähm, und äh, kennt eigentlich die die Thematik mit den äh, Firmenkreditkarten nicht. Du hast ja wie gesagt einen Vorteil angesprochen, dass äh, die Kreditkarteninhaber tagesaktuell daran erinnert werden, bitte den Beleg hochzuladen, wenn man das mal vergessen hat, was ja durchaus passieren kann. Jetzt will ich dich vielleicht auch nochmal an der Stelle fragen, deswegen habe ich da so ein bisschen aus, äh, ausgeholt. Eine Sorge, die die Unternehmen auch immer haben, warum man sagt, hey, wir wollen gar nicht auf personalisierte Firmenkreditkarten umstellen, ähm, ist äh, die Tatsache, dass die Mitarbeiter dann Schabernack treiben. so ne? Also die kaufen ein, was sie wollen, kaufen zu viel ein, äh, geben zu viel Geld aus. Wie ist das bei euch? Habt ihr das irgendwie schon äh, miterlebt, dass dann Mitarbeiter einfach über die, über die Stränge ziehen und einkaufen, was sie wollen und viel zu viel Geld ausgeben? Nein, also
1: gar nicht. Ich kann nur vom Gegenteil berichten. Einfach dadurch, dass die Steuerung einfach so auch praktisch ist, man äh, Limits festlegen kann, können die Mitarbeiter auf der einen Seite gar keinen äh, Schabernack betreiben. Auf der anderen Seite ist es auch unrealistisch insofern, als dass wir sofort bei uns im Programm sehen, was wurde gekauft, was wurde bezahlt, welcher Betrag wurde bezahlt und wenn die Rechnung nicht da ist, dann haben wir das sofort im Überblick und das heißt, das würde sofort ersichtlich werden für uns und von daher gibt es eigentlich die Möglichkeit nicht, ähm, da irgendwie Blödsinn damit zu machen. Mhm.
0: Ja, okay. Spannend. Ja, jetzt haben wir schon einige äh, Themen aufgegriffen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt am Anfang, das könnte eine relativ äh, verhältnismäßig äh, kürzere Folge werden. Jetzt sind wir äh, schon 40 Minuten am Quasseln, Hendrik. Äh, super spannende Unterhaltung, nochmal so nebenbei erwähnt. Ähm, das, äh, ja, ich habe noch so ein paar Themen auf meinen Zettel, wir haben jetzt schon über den Rechnungseingangsprozess gesprochen, wir haben über den Bezahlprozess gesprochen, ähm, wie ihr das aus DATEV macht, wie du es auch vielleicht vorher eben aus der Kanzlei sich gemacht hast. Jetzt möchte ich vielleicht noch einen äh, Aspekt ansprechen und der ist quasi einfach ähm, die, die, die grundsätzliche Thematik, die Bank zu buchen. Ähm, manche Unternehmen, die haben ja die Bank äh, de facto noch gar nicht mit äh, DATEV irgendwie verknüpft, das heißt, sie können A, gar nicht aus DATEV herausbezahlen. Zum anderen haben sie aber auch die äh, Banktransaktionen in Datev gar nicht drin. Das heißt, die einzelnen Kontoauszüge, die müssen manuell verbucht werden. Ähm, jetzt kennst du es ja auch aus der ähm, analogen Welt quasi. Jetzt kennst du es bei, äh, von die Wegmeister in der digitalen Welt. Sag doch dazu mal bitte ein paar Worte, was ähm, ja, das für dich für einen Unterschied bedeutet, ähm, auch die Kontoauszüge digital äh, zu verbuchen im Vergleich zur
1: analogen Welt. Sehr gerne. Also da muss man vielleicht einmal unterscheiden, ob man die Bank als solche hinterlegt hat, um tatsächlich auch damit zu bezahlen über den Dativ-Zahlungsverkehr. Das ist das eine. Das andere ist mit Sicherheit der Kontoauszugsmanager, wo man einfach die Möglichkeit hat, die Bank digital verbuchen abzurufen bei seiner Hausbank und die Bankdaten werden einem dann eingespielt und man kann sie direkt über DATEV verbuchen. So, Das heißt, das sind schon mal zwei Paar Schuhe auf jeden Fall. Analog war es dann oft so, dass eben der Mandant den physischen Kontoauszug nimmt, die Belege dahinter heftet, am besten noch abhakt, ob alles stimmt. Sehr, sehr zäher Prozess, dann bringt das zum Steuerberater, dann hat er selber in dem Moment natürlich nicht mehr vorliegen von daher ähm, kein, kein schönes System. Das System, das wir fahren, ist dann eben über diesen Kontoauszugsmanager, was auch sehr, sehr viele Mandanten inzwischen nutzen, wo es dann einfach so ist, dass man die Kontoauszüge direkt mit der Buchung schon vorliegen hat. Das heißt, man sieht im Überweisungstext, okay, was wurde gezahlt, was hat man gegebenenfalls selber bezahlt und hat darüber dann einen sehr schönen Abgleich und kann über die Bankkontoumsätze da auch einfach reinschauen, was ist mein aktueller Bankbestand, welche Zahlungen sind getätigt worden und hat da auch tagesaktuell die Bank online vorliegen sozusagen.
0: Okay, verstanden. Das heißt, es ist nicht das Gleiche. Das heißt, ich kann jetzt nicht äh, oder man, man verbindet jetzt nicht die Bank mit DATEV und hat damit sozusagen automatisch die Möglichkeit, aus äh, DATEV heraus zu bezahlen und äh, dass man auch seine Kontoauszüge automatisch abrufen kann, sondern das sind zwei Paar Stiefel, wie man immer so schön sagt. Das ist einmal Bank Online für das Bezahlen über DATEV-Zahlungsverkehr, was selbst auch ein separates Programm ist und dann gibt es einmal den DATEV-Kontoauszugsmanager, der eben dafür verantwortlich ist, wirklich die einzelnen Banktransaktionen
1: ähm, automatisch abzurufen. Richtig, genau. Also die Bank wird einmal mit dem DATEV-Zahlungsverkehr eben verbunden. Das ist auch, wie du gesagt hast, ein separates Programm, über den dann letzten Endes die Zahlungen auch laufen und ausgeführt werden, sei es jetzt über eine Unterschrift oder über diesen EBIX-Zugang, von dem wir es vorhin schon hatten. Und dann ist es einfach so, dass im DATEV-Rewe, also in dem Buchhaltungsprogramm letzten Endes, Nochmal, die Bank insofern verknüpft ist, dass man einfach den Abruf der eigenen Bankdaten hat. Das stellt einem dann die Hausbank zur Verfügung. Da ist es so, dass die meisten Banken mitmachen, aber auch da gibt es noch äh, kleinere Banken, die diesen Service einfach noch nicht anbieten.
0: Mhm. Okay, verstanden. Was heißt jetzt so konkret die meisten Banken? Also ähm, bei den gängigen Banken funktioniert das, aber wenn ich jetzt halt auf irgendwie eine super Nischenbank sitze, dann kann es im Zweifel nicht funktionieren. Oder hast du vielleicht gerade so aus dem Stehgreif, wenn, wenn du es nicht weißt natürlich, dann, dann kannst du nichts dazu sagen, aber fallen dir so ein paar Bankennamen ein, wo du sagst, hey, da funktioniert es definitiv. Ja, also die klassischen
1: Hausbanken, sei es jetzt die Volksbank, die Commerzbank, die Kreissparkasse. BW-Bank etc., also diese Hausbanken, die großen, die funktionieren in der Regel, die machen da alle mit, da hat man kein Problem. Es sind dann wirklich diese kleinen Nischenbanken, die du gesagt hast, da kann es gegebenenfalls mal sein, aber auch da gibt inzwischen Lösungen von DATEV und den Banken, äh, dass sie die Daten nun einfach in einem, bestimmten, ähm, in einem bestimmten Format quasi zur Verfügung stellen und man die einspielen kann, aber ich glaube, das wäre dann wieder ein separates Thema. Hm, absolut, ja.
0: Und was ist der konkrete Unterschied? Also wenn ich jetzt über einen Kontoauszugsmanager arbeite, was bringt mir das im Vergleich dazu, dass ich das nicht habe?
1: Also ich habe einfach den Vorteil, dass ich A, die Bank digital nachvollziehen kann, ob sie, ob sie mir stimmt, ob es passt. Und die Bankbuchungen werden mir sozusagen vorgeschlagen. Und DATEV gibt dann auch schon gleich Vorschläge, zu Rechnungen, die bezahlt werden sollen, also sei es jetzt eine Kundenzahlung oder auch eine Lieferantenzahlung oder eine Lastschrift, etc., das gleicht es dann schon automatisch ein Stück weit für einen aus, supportet einen da einfach ein bisschen, so dass man, dass es weniger fehleranfällig ist und einfach viel, viel schneller geht, als wenn man jetzt bei einem physischen Zettel alles abhaken muss. Mhm. Okay, verstanden, super.
0: Habt ihr auch noch äh, viel Lastschriftvereinbarung, Daueraufträge oder ist es bei euch ähm, auch schon weniger geworden? Oder ja, was kannst du dazu
1: sagen? Ja, ha haben wir noch, aber auch in geringerem Umfang. Ähm, manche Sachen bieten sich noch dafür an. Gibt es auch über den Zahlungsverkehr verschiedene Möglichkeiten, da noch Dauer oder wiederkehrende Zahlungen einzurichten? Das, das lässt sich auch alles darüber steuern oder man macht sie eben manuell noch über. Online-Banking. Okay, super. Ja, Hendrik,
0: ich glaube, wir haben äh, viele Themen aufgegriffen. Wir haben den einen oder anderen Exkurs gemacht. Ähm, Im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir das Thema ähm, ja, relativ äh, schön, äh, schön äh, ja, ummalt. Ähm, ich habe auf jeden Fall auch wieder was gelernt. Äh, deswegen äh, mache ich das persönlich auch immer super gerne, äh, solche Podcast-Folgen auch aufzunehmen mit Personen, vom Fach äh, wie äh, mit dir auch wirklich über die Thematik zu sprechen. Vor allem auch, weil du eben äh, beide Sichtweisen jetzt kennst. Einmal äh, die Kanzleisicht, aber auch die Unternehmenssicht, aber auch die Mandantensicht, sowie die äh, Sicht eines äh, Selbstbuchers. Von dem her ähm, für mich natürlich doppelt so spannend, äh, mit dir darüber zu sprechen. Ähm, kannst du vielleicht äh, für dich oder aus deiner Sicht nochmal so eine... Kernaussage treffe, ähm, warum es für ein Unternehmen sinnvoll sein soll, ähm, solche Maßnahmen auch wirklich anzugehen, über die, die wir jetzt gesprochen haben, Zahlung aus Dativ und nicht aus, unter, äh, aus dem, aus dem Online-Banking, äh, Kontoauszüge digital abrufen versus eben wirklich noch die, die, die Kontoauszüge manuell eben verarbeiten. Firmkreditkarten versus Bankkreditkarten, all das, was ist für dich so die Kernaussage hinter dem Ganzen, warum ein Unternehmen auch wirklich die äh, sich die Mühen machen sollte, da auch wirklich auf einen digitalen Prozess umzustellen? Auf jeden Fall,
1: also was ich oder die zwei Vorteile, die ich auch noch nicht genannt habe, das sind mit Sicherheit auch, man hat das Mah Mahnwesen und Zahlungswesen direkt in Dativ eben angehängt, das heißt, man kann auch Zahlungsavis zum Beispiel direkt übers Programm erstellen lassen und die an Lieferanten verschicken. Man kann Mahnungen direkt an Lieferanten übers Programm verschicken. Das heißt, das ist nochmal ein Vorteil. Und in dem Moment, wo man eine Zahlung quasi anstößt und freigibt, werden die Positionen in der OPOS-Liste auch schon direkt ausgeziffert. Das heißt, wir haben diese Lieferanten nicht mehr offen stehen und dadurch können auch keine Doppelzahlungen passieren. Es ist dann so, dass das auf ein Ausgleichskonto läuft, über das dann auch die Zahlung läuft. Von daher ist es einfach sehr, sehr sicher in meinen Augen. Es ist einfach so, man hat äh, einen viel, viel besseren Überblick, was aktuell einfach bei sich selbst im Unternehmen da ist, sei es an ähm, Rechnungen, die eben noch offen sind von Lieferantenseite, aber auch Rechnungen, die von Kundenseite offen sind. Und deswegen, es ist am Anfang wahrscheinlich einmal ein großer Zeitaufwand, das ganze System in Schwung zu bringen, aber wenn man mal Dativ im Kern nimmt und gute Subsysteme hat, sage ich mal, dann ist es mit Sicherheit was, was den ganzen Prozess extrem erleichtert für alle Beteiligten, egal ob es jetzt der Steuerberater ist oder ob man selber ist, wenn man selber bucht. Und es ist mit Sicherheit einfach so, dass man auch ortsunabhängiger wird, weil man diese Belege einfach nicht mehr von A nach B tragen muss. Deswegen ist die analoge Welt ähm, eh am Aussterben, denke ich mal, was diese Belege betrifft. Und es ist einfach praktischer, wenn man sich dann direkt einloggen kann bei DATEV und da auch alles drüber steuern kann.
0: Okay, super. Sehr spannend deine Sichtweise. Hendrik, danke dafür. Dann ähm, würde ich die Folge tatsächlich ausklingen lassen. Eine letzte Frage habe ich noch an dich, Hendrik. Jetzt hast du quasi einmal für dich nochmal so die, die ähm, ja, Hauptvorteile einmal zusammengefasst. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass wir hier in der Folge vielleicht auch Zuhörer hatten, ähm, die vielleicht noch nicht so digital arbeiten wie ihr. Welchen ja. Tipp? Würdest du ähm, ja, ähm, Personen, die in, in, in Unternehmen arbeiten, die eben noch nicht so digital unterwegs äh, sind wie, wie ihr seid, Hendrik, welchen Tipp würdest du diesen Personen mit auf den Weg geben?
1: Also, final kann man definitiv festhalten, es lohnt sich. Das ist, das ist ganz klar zu betonen. Ich denke, es ist einmal dieser kleine Bordstein, über den man drüber gehen muss, um dann danach aber auch ebenerdig weiterzulaufen und da einfach äh, extreme Vorteile davon zu haben. Und. Deswegen äh, wirklich verbleibend, es lohnt sich definitiv was zu machen, weil früher oder später wird es ähm, von verschiedensten Stellen alles digital werden müssen und dann ist man auf jeden Fall gut gewappnet dafür. Okay. Super,
0: ja, es lohnt sich, das heißt einfach machen und ja, wir machen jetzt Schluss, Hendrik, würde ich sagen, bei uns zum Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt schon relativ spät, von dem her, ja, würde ich sagen, Hendrik, schönen Feierabend, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, ich sage nochmal danke, wie gesagt, es hat mir super viel Spaß gemacht und ja, wir hören das uns. wünsche ich
1: dir auch, vielen, vielen Dank, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen haben auch Spaß mit der Folge, von daher, schönen Abend dir. Super, ciao. Danke, ciao.